0: Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama, ikisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, Şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Bu Serlevha ayetle başlıyor İsra suresinden. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande. Yani iş göremez. Veya aciz, alil bir şahıs bulunan gafil. Yani evde bakmakla, görmekle yükümlü olduğumuz yaşlı bir annemiz olabilir, babamız olabilir. Amcamız, dayımız da olabilir. Onlar da olmazsa iman kardeşlerinden bir iş göremez. Bir hasta, bir felçli, bir yatalak. Müslüman yani sonuçta. Akraba olması da şart değil. Veya aciz, alil bir şahıs bulunan hastalar var. İnsanların çocukları hastalanıyor, eşleri hastalanıyor. Ee, sadece anne baba değil yani. Burada aciz, alil bir şahıs kim olursa olsun evde bulunan. Bazen insanlar uzun süre bir yatalak hastalara bakmak zorunda kalıyorlar. Gafil kelimesiyle. Başladı çünkü insanlar genelde e, yani bu konuda biraz duyarsız olabiliyorlar, topu başkasına atmak istiyor olabiliyorlar. Şu ayet kerimeye dikkat et, bak nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyine şefkati celbediyor. Yani ihtiyarlara saygı gösterin diye bir ayet olsaydı yeterdi, değil mi? Yani anne babanıza iyilik yapın yeterdi. E, az önce okuduğumuz ayette beş çeşit bir yönlendirme var celp var yani bunlardan birisi onlara öf bile deme diyor bir iki onları azarlama e, üç azarlamamak yetmiyor arkadaşlar onlara güzel sözler söyle yani bir de bunu emretti bazen insan azarlamaz öfte de demez de düzgün bir söz de söylemez yani onlara güzel söz söyle dört onlara şefkat kanatlarını ger 5. Yarabbi onlar küçükken beni terbiye ettikleri gibi yaşlı hallerinde onlara merhamet et diye onlara dua et. Bir de dua et. İyilik yaptın, öftemedin, azarlamadın, güzel söz de söyledin. Gene yetmiyor. Onlara bir de dua etmek. 5 çeşit şefkati valide yine bir surede celbediyor. Evet, dünyada en yüksek... Hakikat, peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Dünyada en yüksek hakikat. En yüksek hakikat dediğine göre başka hakikatler var. Bunu yine 9. mektupta bu aşk ve şefkat meselesi, 8. mektup özür dilerim. Tasavvuf birikiminin ortaya koyduğu Allah'a en hızlı vasıl ettiren şeyin aşk olduğu söyleniyordu. Üstad Hazretleri şefkat aşktan daha hızlıdır, şefkat daha az risklidir. Şefkat daha sağlam bir yoldur, daha büyük bir caddeyi kübradır. Demek ki kainattaki en yüksek hakikat aşk değildir, şefkattır diye seyri Suluk'taki Risale-i Nur yolunun keşfettiği bir hakikati söylüyoruz. Yolumuz nedir? Şefkat yoludur. Aşk yolu değil. Şefkat neden? Çünkü kainattaki en yüksek hakikat şefkattır. En yüksek hakikat şefkat olduğu zaman bunu da en iyi kim yapıyor? Yani Cenab-ı Hakk'ın şefkatini saymasak anne ve babadır. Yani anne babanın yaptığı şefkat demek ki kainattaki en yüksek hakikattir. Ve en Ali hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Yani en Ali hukuk. Demek ki hukuklar var. Ee, en üstüne de bu hukuk yerleştirildi. Anne babaya hürmet hukuku yerleştirildi. Ee, neden öyle yerleştirilmiş olabilir? Çünkü iki tür hukuk vardır. Biri hukukullah, biri hukukul ibad. Allah'a olan hukukumuz bir diğeri de kullara olan hukukumuz. Kullara olan hukuklar arasındaki en yükseği de haliyle anne babaya olan hukuktur. Bunu biraz ileride açacak neden en yüksek budur diye. Çünkü onlar hayatlarını kemali lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse insaniyeti sukut etmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir velet o muhterem, sadık, fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Burada dört tane beklenti var arkadaşlar. Halisane hürmet. Bir, neden sadece hürmet demedi de sıfatla geldi yani halisane hürmet? Çünkü bazen insan hürmet eder de halis değildir, beklentileri vardır. Bir takım hesaplar içerisinde olduğu için bir takım hürmetler olabilir. Halis hürmet nedir? Sırf Allah rızası için anne babaya hürmet, halisane hürmet. İkincisi samimane hizmet. Neden sadece hizmet kelimesi geçmedi de samimane sıfatıyla geçti? Çünkü insan anne babaya hizmet eder de içtenliksiz, samimiyetsiz yani kalbinden gelmeye gelmeye, istemeye istemeye yapar, yadırganmamak için yapar, çevredekiler duymasın diye bazı hizmetler yapar. Samimane, içtenlikli, samimi bir hizmet istiyor yani. Ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut. Amca ve hala peder hükmündedir, teyze ve dayı ana hükmündedir. Misal'i buraya kadar okuyan birisinin babası vefat etmiştir, annesi vefat etmiştir bu hazineyi elimizden kaçırmışız, artık tam değerlendirememişiz diye üzülürken, burada Üstad Hazretleri hemen alternatif bir yol koydu. Amca ve hala, yani amca ve halaya ne yaparsak yapalım, babaya yapmış sayılıyoruz arkadaşlar. Teyze ve dayı, ya ne yaparsak yapalım, anneye yapmış oluruz. Anneye yaptığımız hizmetler kategorisine girer. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istiskal. Vücut burada varlık anlamında var olmalarını istiskal. Varlıklarından nefret etmek. Ölümlerini arzu etmek, ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil, ayıl. Evet hayatını senin hayatına feda edenin zevil hayatını arzu etmek. Ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Ey derdi maişetle müptela olan insan, geçim sıkıntıları meselelerini adeta kaptırmış kendini, sersemleşmiş insan. ''Bil ki senin hanendeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve müsibet dafiası hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır.'' Anne babalarımız, yaşlılarımız evde neymiş? Bir, bereket direği. Yani eve bir bereket geliyorsa neden direk dedi? Direk hani bereketi ayakta tutuyor. Yani bereketi ayakta tutan şey direk olduğu için... Zaten evlerde bereket vardır. Ama bereketler nelerle zayi olur? Günahlarla, gıybetlerle, işte suizanlarla, evde ibadet edilme işiyle zayi olur. Ama ihtiyar varsa gene bir direk var. O çadır çökmez yani. Senin günahlarına rağmen o bereketsizlik inmez aşağıya. Bereket direği, ihtiyarlar onlardır. İkincisi, rahmet vesilesi. Cenab-ı Hakk'ın senin kader planında, belki layık olmadığın nimetler bile o evde o ihtiyar var diye sana iniyor yani. Rahmet vesilesi. Müsibet dafiyasın. Da yani senin başına gelebilecek müsibetler, acılar, üzüntüler bunlar kader kitaplarında yer alsa bile bu ihtiyara bakmak bir sadaka hükmüne geçtiği için o müsibetler iptal oluyor. Yani o eve inecek, o kişiye inecek müsibetler iptal oluyor. Ey derdi maişetle müptela olan insana bunu dediğine göre yani sen geçim sıkıntısıyla boğuşuyorsun. Halbuki anne babanı ihmal etmekten kaynaklı geçim sıkıntısıyla boğuşuyorsun. Sonra da Geçim sıkıntım var diye onlara bakamıyorum gibi bir kısır döngü içerisine girmiş. Aslında yaptığın hata senin geçim sıkıntına sebebiyet veren hata olduğunu ifade ediyor. Sakın deme maaşetim dardır idare edemiyorum çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı elbette senin dayıkı maaşetin daha ziyade olacaktı. Yani Demek ya param yetmiyor ki bir de anne babama mı bakacağım ben kendimi geçindiremiyorum. Deme çünkü azıcık bile geçindiriyorsun. anne babanın yüzü su hürmetine geçindirebiliyorsun. Geçimim dardır deme onlara bakmasaydın geçimin daha da dar olacaktı. Bunu genişletebiliriz. Mesela insan anne babasını niye ihmal eder niye gidip gelmez? Zamanı dardır yani vakti dardır yoğun bir iş hayatı vardır. Üstad Hazretleri ona ne derdi o zaman? Sakın deme zamanım dardır gidemiyorum. Çünkü onlar olmasaydı senin vakit darlığın daha çok olacaktı diyor. Yani onlarla ilgilenmeye ayırdığın vakitler sebebiyle Allah senin vaktinde bir genişlik yaratmış. Sen gitmediğin için iyice daraltıyor. Vakti daraltan, rızkı daraltan, insanın hane saadetini daraltan şeydir onlara gidip gelmemek, onlarla ilgilenmemek. da vaktim dar, hanem dar, evimde yer yok, maddi imkanım dar diye gidemiyorum zannederken aslında bütün o problemlerin faturası da yine o anne babayla ilgilenmemeyle alakalı olduğunu söylüyor. Burada da anne babana gitmeme sebebin maddi imkan darlığı diyorsun ama maddi imkan darlığının sebebi de onların yanına gidip gelmeme şeklinde meseleyi okuyabiliriz. Bu hakikati benden inan. Bunun çok katli delillerini biliyorum. Seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et, kasem ederim. Şu hakikat gayet kat'idir. Hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. ''Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli.'' Neden bu kadar güçlendirdikçe güçlendirdi aynı fikri? Bir daha güçlendirdi, bir daha güçlendirdi, bir daha güçlendirdi. Çünkü bu insan nefsinin hoşuna gitmeyen hakikatlerden, masraf çıkaran hakikatlerden bu ve bir şekilde insanların yapmak istemediği şeylerden. Kur'an-ı Kerim'de anne babaya hürmetle saygıyla alakalı emirler var. Çocuklarınızı sevin diye emir yok. Çünkü insan çocuğunu sever. Fıtri bir şeydir. Emir vermeye gerek yoktur yani. Herkes kendi çocuğunu sever. Ama herkes anne babasını sırtlayıp taşımaz yani. Bu insan nefsine ağır gelen bir mesele olduğu için Üstad Hazretleri imza üstüne imza attı. Senin geçim darlığının sebebi de o. Psikolojik darlığın sebebi de o. Evet kainatın şehadetiyle. Şimdi Üstad Hazretleri kainatın şehadetiyle dedi. Yani burada arkadaşlar yine dün konuştuğumuz gibi ahlaki prensiplerle tabiattaki prensipleri... Cemeden, tabiat bunu mu söylüyor? Evren bunu mu söylüyor? Kainattaki sistem böyle mi diyor? E bu söylediğin şey, yani söylediğin şey ne? E anne babana şefkat etmezsen senin geçim darlığın daha çok olacak önermesi'nin tabiatta bir karşılığı var mı? Tam kitaplarda olabilir, rivayetlerde olabilir, Kur'an-ı Kerim'de olabilir. Sen de bunu tasdik etmiş olabilirsin. Kendi hayat tecrüben de bunu gösteriyor olabilir. Ama bilimsel manada tabiatta bir karşılığı var mı bu dediğinin? Bir güçlendirmeyi de oradan yapacak. Evet, kainatın şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim, Latif ve Kerim olan halık Zülcelali ve İkram evrene baktığımızda Rahman, şefkat görünüyor mu yani? Latif, lütuflar görünüyor mu? Kerim, ikramlar görünüyor mu? Çünkü her tarafta görünüyor. Çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Onların iaşelerini tamakar ve bahil insanlara yükletmez. Şimdi çocukları düşünelim, bebekleri düşünelim. Onların en büyük, en bariz vasıfları nedir? Aciz olmaları, zayıf olmaları ama gıdaları mükemmel veriliyor, latif bir surette veriliyor. Memeler musluğundan akıtılıyor, onlara bir zahmet verilmiyor. Bu bir kanun yani. Çocukluk, bebeklik, gıdayı çeken, gıdayı kolaylaştıran, emek gerektirmeden rızka ulaşmamızı sağlayan bir hakikat. Hayvanların yavrularında da böyle, insanların yavrularında da böyle. Bunu görüyoruz. E ee, yaşlıların çocuklardan daha az kalır bir yanı mı var yani acizlik konusunda? Burada çocuklardan daha ziyade merhamete layık dedi. Çocuklar merhamete layık. Zayıflığından dolayı ve o merhamet onlara akıyor. Peki çocuklardan daha ziyade niye merhamete layık olsunlar? Bu cümleyi şöyle kurabilirdi. En az çocuklar kadar merhamete layık ihtiyarlar diyebilirdi. Çünkü onlar da aciz, onlar da aciz. Ama çocuklardan daha ziyade merhamete layık, bir tık daha ileride merhamete layık. Neden? Çünkü arkadaşlar yaşlılar bir de alacaklı yani. Çocuk bize bir şey yapmamış, bir katkıda bulunmamış, bizi sırtında taşımamış. Bize birçok sıkıntılı anımızda yardımcı olmamış, 20-30 yılını bizim uğrumuzda fedakarlık yaparak geçirmemiş. Dolayısıyla... Merhamete layık zayıflığından ama bir alacaklı değil. Fakat ihtiyar öyle değil yani. Bizi sırtında taşımış. Hem aciz, acizliğinden dolayı merhamete layık hem de adaletten dolayı. En azından onun bize yaptıklarını bizim ona yapmamız lazım. Eklenen bir şey var. Daha layık yani. Daha ziyade layık diyor Ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların şefkate muhtaçı da daha ziyade şefkate muhtaç anlamalıyız. Çocuklardan daha ziyade şefkate muhtaç. Çocuklar şefkate muhtaç ama yaşlılar daha ziyade muhtaç demiş oldu. Neden? Ya çocuğa bebek diyelim. Diyelim anne of dedi. Çocuk gülümser yani. Kendisine şefkat gösterilmediği konusunda bir sarsıntı yaşamaz yani. Ama yaşlıya böyle bir şey yaptığımız zaman o düşünün ki of dediniz yani. Böyle bir şey dediniz yani. Bu çocuk gibi olmaz. O şefkati daha muhtaç şefkatsizlik karşısında daha yaralı olduğundan dolayı şefkati hem daha layık hem de daha muhtaç. Çocuktan daha muhtaç olmuş oluyor. Evet onların iyi şeylerini tamahkar ve bahil insanlara yükletmez. Yani onların rızıklarını Cimri, mala tapan insanlara Cenab-ı Hak yükletmiyor. Ben babama baktım, annemi geçindirdim denmemesi için onların rızıklarını ekstra surette, gizli bir surette gönderiyor. Ya anne babasına bakan çocuğun rızkına sürpriz şeyler ekleyerek bunu ekliyor. Veya bir takım müsibetler, maddiyatı alıp götürecek müsibetlerden muhafaza ederek anne babanınkini özel olarak, ek olarak gönderiyor ki ahirette anneme şunu harcadım, babama bunu harcadım denemeyecek bir pozisyon oluşuyor arkadaşlar. Zaten Cenab-ı Hak diyecek ki ben bunu zaten ekleyerek gönderdim. Senin rızkından bir kuruş bile oraya gitmedi. Farkında değilsin. Aslında beni ekleye ekliye gönderdim ama sana öyle geldi. Veya bir musibet gelip senin rızkını alıp götürecekti. Götürmedi yani. Veya e, x kuruşluk bir işte çalışıyordun, 3x'lik çalışıyorsun. Niye? Anne babanın rızkını ben ekledim yani. Çalıştığım iş performansında yükselen bir şey yok. 2x'i ben ekledim diyecek. Dolayısıyla burada bir minnet söz konusu olmayacağını burada hissettiriyor. Rızıkla alakalı ayetler. Ayetlerinin ifade ettikleri hakikati, bütün zi enva-ı mahlukları lisan-ı hal ile bağırıp o hakikati kerimaneyi söylüyorlar. Hatta değil yalnız ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaş verilen, Kediden bahsedecek arkadaşlar. Demek ki bazı hayvanlar eti, sütü, yünü için ama hiç fayda görmediğimiz hayvanlar var yani. İnsana bakan cihetiyle, kediler gibi mesela. Üstad Hazretleri onun insana arkadaş olarak gönderildiğini söylüyor. Arkadaş olarak gönderilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların rızıkları dahi bereket suretinde geliyor. Bunu teyit eden ve kendim gördüğüm bir misal. Yani Üstad Hazretleri ayet söyledi. Kendi hayat tecrübesini ortaya koydu, kainatın şehadetiyle kainattan deliller gösterdi. Kendi hayat tecrübesine getiriyor konuyu. Yani ısrar ettiği belli. Şu meseleye inandırmak istediği, bütün yüreğiyle inandırmak istediği belli. E, kediden alacak ama yaşlı anne babaya getirecek konuyu. Benim yakın dostlarım bilirler ki, 2-3 sene evvel her gün yarım ekmek, o köyün ekmeği küçük idi, muayyen bir tayinim vardı. Çok defa bana kafi gelmiyordu. Sonra dört kedi bana misafir geldiler. O aynı tayinim hem bana hem onlara kafi geldi. Çok kere de fazla kalırdı. Üstad ekmeğini dört kediyle paylaşmaya başlamış ve artık o şeyler yetmeye başlamış. Üstad hazretleri doyduğunu hissediyor. Kediler de doyuyorlar. Bir de ekmek artmaya başlıyor yani burada. Misafir geldiler dedi ya bu yaşlı insanlara bakmayla alakalı bereket suretinde rızkımıza eklenen miktarlar buradan bahsetti. Misafirlik de öyledir arkadaşlar. Yani rivayet, hadis rivayetlerine bakılırsa misafir için yapılan harcamaların da kişinin aslında hakiki rızkından değil, bereket suretinde gelecek olan rızkından. Hani misafir bereketiyle gelir diyor, gelir diyorlar ya. Hatta o hadisleri birleştirerek şöyle bir hüküm çıkarmışlar. Misafir 10 rızıkla, 10 tane rızıkla gelir. Birisini yer, dokuzunu bırakarak gider. Yani misafire bir borcumuz oluyor abi. Yani misafir 10 türlü bereketle geliyor. Birisini yiyerek ayrılıyor. Dokuzu da fazladan insana kalıyor. Böyle bir, bu hadislerin birleşiminden çıkan bir atasözü gibi bir şey. Öyleyse mahlukatın en mükerremi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman. Misafir ağırlıyorsun ama bir de mümin bu yani. Düşünün. Hadis-i şerifte rızkınızdan takvalı olanlar yesin diye bir hadis-i şerif var. Ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan acize alil ihtiyariler ve alil ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstahak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valide. Peder ve valide hem ilk paragrafta hem ayet-i kerimede arkadaşlar peder veya valide geçmişti ilk paragrafta. Peder veya valide yani ya annen senin evinde yaşıyorsa veya sen ona bakmayla yükümlüysen veya baban yani veyalarla ayrılmıştı ama burada veye birleşti. Bu sefer düşünün ki. Yani hem annen hem baban söz konusu aynı anda. İhtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece vesile-i bereket ve vasıtayı rahmet? Bir hadis-i şerif meğerini okuyorum. Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar sel gibi üstünüze dökülecekti. Ne derece sebebi def-i müsibet olduklarını sen kıyasıyla. Demek ki müsibet dafiyası kelimesi geçmişti. Onu da bir hadis-i şerifle açıkladı. Burada anladık ki ayetle anlattı. Kendi hayat tecrübesini ortaya koydu. Ee, bu sefer hadis-i şerifle de ikna etmeye çalışıyor bizi. Yani güçlendirmek için bir hadis-i şerif de kullandı. Eğer ihtiyarlarınız olmasaydı sel gibi belalar üzerinize yağacaktı. Bunu da tekrar bir güçlendirme mevzu söz konusu oldu. İşte ey insan aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. El ceza umin min cinsil amel yani ceza yapılan hata cinsindendir. Sırrıyla sen valideynine hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hürmet etmeyecektir. Eğer cezalar yapılan hataların cinsindense, insan anne babasına hürmetsizlik, ilgisizlik, alakasızlık gösterirse aynı hatanın karşılığı da o cinsten olmalı. Onun çocukları, çolukları da ona hürmet ve ilgi alaka göstermemesi icap eder. E bu sanki biraz böyle... Halk arasında bir söz gibiydi ama bunun demek ki manevi bir dayanağı var. Çok sık kullanılır bizim toplumumuzda. Demek ki bunun manevi bir bağlamı var. Eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir define. Şimdi burada yani ahiret sermayesi biriktirmek isteyen insanlar, maneviyatı düşünenler, Allah'la arasındaki perdelerin kalkmasını isteyenler, Cenab-ı Hakk'ın mahiyetini hep üzerinde hissetmek isteyen insanlar işte sana mühim bir define diyor. Şimdi neden hazine demiyor da define diyor. Hazine de arkadaşlar kapağı açtınız mı faydalanırsınız. Basit yani. Ama define sonuçta gömülü bir şey olduğu için. Defnedilmiş olduğundan dolayı. Kazma küreklik bir zahmet gerekiyor. Anne babaya da evet yani ufak bir zahmet var yani getir götür ilgilen. Definedeki bir emek burada vurgu. Hazine kelimesi geçmemiş define yani. Bir emek söz konusu olduğu için. Onlara hizmet et rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen. Şimdi ahireti seversen anlattı. Dünyayı seversen. Yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlı ve rızkın bereketli geçsin. Hayatın rahatlı geçsin psikolojik ferahlıklara bakan bir kelime. Rızkın bereketli de ekonomik ferahlıklara bakan bir kelime. Yani ekonomisi ve psikolojisi bozuk insanların anne babasıyla ilişkisini bir incelemesi lazım. Çünkü hem ekonomiyi düzelten, ferahlatan hem de psikolojiyi düzelten, ferahlatan bir tarafı var. Yoksa... Onları istiskal etmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve seri ütte essür kalplerini, seri ütte essür, hızlı etkilenen, çabuk heyecanlanan, narin kalplerini rencide etmek sırrına masar olursun. Kaseri't dünya vel ahire. Bu ayet-i kerime dünyada da zarar, ahirette de zarar. Yani hem dünyanı kaybedersin, bir de ahiretin kaybedersin. Eğer rahmeti Rahman istersen, yani Allah'ın rahmetini istiyorsan, şefkatini sana celbetmesini istiyorsan o Rahman'ın vediyalarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Allah'tan rahmet istiyorsan anne babana rahmet et. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Ve Hazreti İsa'ya izafe edilen bir söz vardı. Yerdekileri merhamet ediniz ki göktekilerde de size merhamet etsin. Burada da merhamet edilmeye en layık anne baba olduğu için onlara merhamet edeceğiz ki bize merhamet insin. Onlara merhamet etmezsek Allah'ın merhametleri de bize inmez, rahmetleri de inmez. Burada vedia ve emanet kelimesi kullanıldı aynı cümlede. Burada tabii eğer ki bu bir emanetse, vediaysa imtihan da demektir yani. Bu bir imtihandır, emanet yani. Allah soracak demektir. Emanetlerime ne yaptınız? Çocukları yetiştirirken ya bu çocuklar emanettir diye düşünülüyor ama annemle aynı şekilde emanettir. Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde dünyasında muvaffakiyetli görüyordum. Çünkü üst paragrafta ahiretini seversen böyle yap, dünyanı seversen yine böyle yap demişti. Şimdi ikisi birden birleşti yani. Hem dininde hem dünyasında muvaffak olan birinden bahsediyor. Kim? Mustafa Çavuş. Sırrını bilmezdim. Yani bu sır kelimesi genelde Risale-i Nurlarda formülünü bilmezdim. Yani bu hangi formülle hem dünyayı hem ahireti götürüyor. Çünkü bu ikisini yan yana götürmek zordur. Dinini güzel götüren insanlar dünyevi işlerini biraz aksatırlar. Dünyadaki işleri takır takır yürüten, kariyerde güzel götüren insanlar genelde e, dini işleri tam götüremezler. namazlarını yazlar, aksar ama bazıları vardır ki ikisi birden götürürler. Mustafa Çavuş bunlardan biri diyor Mustafa Hazretleri. Dininde, dünyasında muvaffakiyetli görüyordum. Yani hem din işlerinde hem dünya işlerinde başarılı görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki o muvaffakiyetin sebebi, o zat ise ihtiyar, peder ve validelerinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş. Ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah ahiretini de tamir etmiş. İnşallah ahiretini de kazanmış demiyor. Tamir kelimesi nereden geldi? Çünkü Mustafa Çavuş marangoz yani. Şimdi marangoz Mustafa Çavuş abimizi anlatırken tamir kelime zaten hayatı tamir tadilatla geçiyor o kişinin çok edebi bir seçimle marangozluk kelimeleriyle şu an paragrafı götürüyor. İnşallah ahiretini de tamir etmiş. İnşallah ahiretini de tamir etmiş ne demek? Burada D var ya Demek ki dünyasını zaten tamir etmiş. Dünyayı tamir etmiş bir de ahiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Yani mutlu olmak isteyen, ferah olmak isteyen ona benzemeli diyerek Üstad Hazretleri bir talebesini öne çıkarıyor. bir Bize bir prototip olarak sunuyor.